0: Der Psalm heisst Gott wohnt im Lobpreis. Es ist eine Kraft, wenn wir zusammen Gott so arbeitet wie jetzt gerade. Wenn wir zusammen sind und uns ausrichten auf ihn, da passiert etwas in der unsichtbaren Welt und sehr oft auch in unserem Leben. Und die, die einzigartige Ausrichtung auf ihn, das ist einfach das Höchste, was man machen können. Und das ist auch mein Anliegen bei allem, was wir tun, dass wir... Ähm, Einfach Gott loben und preisen man dass man ihn in unseren Mittelpunkt stellen. Und dazu ist mir schon ziemlich gleich so aufs Herz gekommen, über die Ruth zu predigen, über das Buch Ruth, das ist im Alten Testament. Inmitten, wo wir waren, von Zeiten, äh, von schwierigen Zeiten, ist eine wunderbare, klare, einfach eine schöne Geschichte drinnen, von der Ruth. Und eine ähm, Ruth, die ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, auch zu dieser Anbetung gefunden hat, zu dieser einzigen Ausrichtung auf Gott. Im ersten Kapitel, so habe ich es mir geschrieben, ist Ruth die Entschiedene, habe ich es so ein bisschen betitelt. Ruth als ein Vorbild, als eine Person, die zu einer fixen Entscheidung kommt. Und im Blick auf Entscheidung, habe ich so ein bisschen und habe ich noch ein, zwei Bilder mitgenommen. genau. Äh, es ist gar nicht immer so einfach, so, zu einer Entscheidung zu kommen oder ein, ein Mann und eine Frau zu entschieden ist. Ich weiß nicht, wenn ihr das denkt, aber mir ist das etwas so gegangen, bei größeren Geschichten oder schwierigen Geschichten mache ich es lang hin und her und so. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man sagt, ja, der Michael war einer, da war ein Mann, gewesen, der hätte sich können entscheiden und der hat gute Entscheidungen getroffen. Aber sehr oft ist es so, wie hier mit den Tafeln oder mit den Türen, oder? Und alle sind von außen gut, oder? Was einfach bisschen einfache Entscheidung ist, habe ich auch noch mitgebracht, das eine Bild. Ähm, da mit dem Essen, so, da ist eigentlich klar, oder? Ähm, ich sage jetzt nicht wahr, aber ich kann auf jeden Fall noch Fleischposten nachher, dann. genau. Aber... Haben wir da noch weg. Ähm, es ist eben auch insofern nicht einfach, ich habe gelesen, dass wir Menschen, wahrscheinlich kennen das einige von euch, bis zu 20'000 Entscheidungen pro Tag treffen. Mehrheit ist unbewusst, aber sicher so ein bisschen bis zu 500 Entscheidungen von denen 20'000 sind bewusst. Ich weiss nicht, was, was, was alles dazugehört, so, ähm, welche, welche Grumpfi wir jetzt nehmen am Morgen nehmen, ob das auch eine von den 500 ist und da wäre ja nicht so tragisch, habe ich für mich gedacht. Und gleichzeitig habe ich im letzten Freitag eine Sitzung, eine Stunde vor, vor der Sitzung, jemand den, äh, hat gesagt, sie wissen noch nicht, ob sie vorbeikommen können, weil sie die falsche Grumpfi gegessen und sie haben jetzt Bauchweh und so. Also das heisst, wir haben ganz, ganz viele wichtige Entscheidungen zu treffen und es ist gar nicht immer so einfach. Ich hatte bitte noch ein bisschen anschauen, Verhaltensforscher, einfach nur zwei Tipps zum, zum, zum Start. Wenn, zu welcher Zeit dürfen wir die besten Entscheidungen treffen? So hat einer geschrieben, ist beim Nieselregen. Also, wäre so jetzt, so ein bisschen in dieser Zeit, oder? Weil, wenn zu Sonne schien, dann sagt man zu optimistisch, und wenn es regnet, dann nachher sagen wir zu mutig, hat er geschrieben, ist risikofreudig. Genau. Und noch ein anderer Tipp, wenn ihr jemals vor einem Richter müsst, wenn dort den Richter einen guten Entscheid treffen, hat auch noch lustig gedacht. Also, dann müssen wir schauen nach dem Essen weil Richter entscheidet gnädiger, wenn sie vorher gessen haben. Also, wenn er mal von der Richter schauen nach dem Mittagessen. Wie gesagt, es ist gar nicht so einfach und... Der Ruth, Buch Kapitel 1 zeigt es relativ klar auf, wie verschieden das Menschen reagieren und auch wie verschiedene Entscheidungen, das sie treffen. Und die Entscheidungen alle Auswirkungen. Ich lese uns äh, immer wieder ein paar Verse. Starte gerade mit den ersten zwei Verse. Ein Entscheid, wo ein Vater drauf hat. So heißt Ruth 1,1. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Naomi. Elimelech heißt eigentlich: Gott ist König. Das heißt, er ist ein Israelit und hat mindestens den Namen gehabt, dass für ihn Gott König ist. Und gleichzeitig ist er ins fremste Land von der Moabiter gereist. Das sind die schlimmsten Finden Es war nicht so weit gewesen für ihn ein bisschen weiter wie für uns. Das ist so richtig Winterthur, 30 Kilometer. Jetzt angefangen und vielleicht bis Frauenfeld äh, so ein bisschen. Eigentlich nicht weit, aber entschieden in ein Land, wo, nicht, wo Gott nicht lebt, respektive wo Menschen leben, wo entschieden sind, nicht an den Gott Israel zu glauben. Und ein Haufen andere Götter drin inne Er ist Elimelech und seine Frau Nomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Da finde ich mega cool die zwei männliche Namen, oder? Hätte ähm, mal einen Prediger gesagt, wenn ich das ein bisschen umgefasst habe. Eigentlich müssen man sie ein Kind so nennen: Machlon und Kilion. Tönt doch männlich. Ich habe gleich nicht so eine gute Idee, weil es, es heisst, kränklich und zerbrechlich. So. dann wäre ist noch heiß? ja was auch so vorgestellt, oder, wenn man rüft: hey, äh, kränklich und zerbrechlich, können wir mal zum Zimmer raus essen oder so. Also, nicht die Richtige nehmen. Die waren Ephratita aus Bethlehem in Judah. Bethlehem. Sie sind weggezogen vom Ort, ich sage jetzt da schon, wo, wo, wo das Volk Gottes war, wo Gottes Gegenwart ist. Bethlehem wo heisst Haus des Brotes. Also es ist eine Gegend, die bekannt ist, dass man viel Getreide hat, quasi genug zu essen hat. Oder ich sage es auch, ähm, wo die Aussicht, dass man Essen überkommt, eigentlich geht ist. Also es, ähm, ein Sinnbild auf jeden Fall. Und dann steht, <lacht> und als sie ins Land der Mamita gekommen waren, blieben sie dort. Und Eli Mehech, noch Mann, starb. Das Einzige, was er wollte, ist überleben. Er hat sich entschieden, nicht beim eigenen Volk, sondern ins Anti-Volk Gottes zu und ist gestorben. Und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die Namen muabitische Frauen hatten gar keine andere Möglichkeit, wenn sie heiraten wollten dass sie von dem findlichen Stamm Frauen nehmen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Genau, also vier Leute, wo Entscheidungen treffen. Wenn man da zur Zeit der Richter ist geschrieben, oder? Was für ein Gottesbild hat dort mal Israel gehabt, mit welchem Gott haben sie gelebt? Die Richterzeit war über Jahrhunderte, da hat das Volk Israel Gott angerufen, wenn sie eine Not hatten. Und wenn die Not wieder durch war, geholfen hat, dann haben sie wieder selber gelebt. Und das über längere Zeitspanne, Bis wieder so eine grosse Not war, dass sie es nicht mehr weiter gewusst haben. Und dann haben sie wieder zu Gott gerufen, ähm, und wenn es wieder gut ist, sind sie wieder mit Gott zu sagen. So ist das Richterbuch geschrieben. So. Und der, der Ruth, das Ruht, dass ich äh, sage jetzt, diese wunderschöne Geschichte kommt genau in die Zeit Und der Eli Melech steht eigentlich auch für diese Zeit. Was trifft er für eine Entscheidung, wenn eine Not kommt, wenn es schwierig ist? Seine Entscheidung war, ich gang dort her, wo es zu hat. Ich gehe weg von, von, von dieser Not, ich gehe dort her, wo es zu essen hat. Und wir händ jetzt, gesehen, so, noch schon in diesem ersten einleitenden Vers vom Buch Ruth, es war eine Fehlentscheidung. Gewesen. Also, er selber ist gestorben. Ähm, und am Schluss sind noch drei Frauen übrig geblieben, die selber nicht haben können überleben können. Allein, eigentlich, sozial, ohne Ehemann, war es schwierig zu überleben. Und, ähm, und sie haben gar nichts mehr gehabt. Was war denn das Problem des Ele Mech? Ich glaube, dass ein Grundproblem sicher in dieser Zeit gestanden ist, mir geht zu Gott, wenn man ein Problem hat, wenn man wirklich nicht mehr weiter sieht. Und so sind wir selber groß. Ich habe jemanden bei, bei, bei Mitarbeitersitzungen, wo ich jetzt äh, dabei sein. Darf, und, und, und wenn man gefragt ist, hey, sag mal, noch, was denkst du zu diesem oder was denkst du zu jenem? Ich lebe es, wenn ich das darf. Kommt vielleicht mal die Zeit, wo ich nicht mehr gefragt werde oder nicht mehr so fest? Nein, nein, das ist nur Spaß. Aber mir ist eigentlich fast jedes, jedes Mal bewusst worden. ein tiefer Wunsch von mir ist wirklich, dass ich und mir als chile dass wir nicht nur gut sind in dem, was wir machen, sondern dass wir gut sind in dem, Sachen so zu machen, dass Gott ganz viel tun uns und das tun kann. Dass, dass, ähm, dass wir nicht selber groß sind wie der Eli Und erst wenn wir gar nicht mehr weiter sind, gehen wir dann zu Gott. Oder vielleicht müssen wir sogar noch anders sagen, ähm, dass wir vielleicht diese Situationen bewusst provozieren. Äh, wir schaffen auf die Herren, dass Gott wirken muss. Wir machen so viel, dass wir am Schluss anstehen und sagen, wenn Gott jetzt nicht wirkt, dann haben wir wirklich ein Problem. So wie die Israeliten vor, vor, dem, vor, dem Schilfmeer, oder? Ich meine, sie hätten ja auch können irgendwie rundum gehen oder so, oder? Selber groß war sie irgendwo einen anderen Weg suchen. Und Gott führt sie geradeaus auf das Schilfmeer und sie gehen da auch, oder? Und, und, wahrscheinlich wäre immer noch kurz vor, irgendwo gäbe es immer noch einen Weg, wo man vielleicht hätte können, dass sie umschiffen. Aber sie sind auf das Schilfmeer geführt worden, wo nichts mehr anders möglich war, ist, als jetzt, mal Wunder passieren und sonst ist fertig. Eli Mehechten hat ähm, aus meiner Sicht drei fatale Fehler gemacht. Das eine ist, in seinem Entscheiden hat er nicht nach Gott gefragt. Also er hat nicht nach Gottes Plan gefragt, oder? Sondern, ja, ich muss selber lösen. Eben, wenn man so jetzt über die Geschichte von mal, oder? Dann kann man sagen, ja, das ist ja ewig her und ist in der Bibel und so. Aber viele Sachen merkt man. wir reden von heute, sage ich jetzt ein bisschen, oder? selber groß selber machen er fragt nicht groß äh, nach Gott und ähm, er lebt auch in einer falschen Selbstsicherheit sage ich jetzt das heißt ähm, er geht davon aus dass da so gut kommt und zwar dass er mal selber selber muss schaffen und auch muss. Und ich habe dort, da hat dazu kommt man dann immer wieder ein bisschen, ein bisschen Erinnerung, dass, ähm, so Geschichten, wie mir kürzlich im Freund erzählt hat, wo gesagt hat, ein Bekannter von mir, der hat ein Lebensziel gehabt, eine Million zu gewinnen. Das war sein Ziel. Gewesen. Und, ähm, und dann habe ich gefragt, ob er das hat er es geschafft? Er hat gesagt, ja, er hat es tatsächlich geschafft. Also, er hat seine erste Million überkommen. Und er hat gesagt, um, wie geht es und, so? und dann sagt er, ähm, gell, er, hat in dieser Zeit nach dieser Million hat er eine Frau gesucht, die er auch will. Äh, die erste miteinander die erste Million, dann haben sie Familie und so. Und heute lebt er irgendwo in einer, in einer Wohnung allein. Äh, Der ist es lang gegangen, an diesem Ziel zerbrochen, die sind nicht mehr bei ihm. Und er gesagt, ja, und jetzt, jetzt wird er wahrscheinlich leben etwas zur Psyne und sagen, nein. Er verliert immer mal wieder einen Großteil von der Million und nachher setzt er wieder alles drauf, gründet Firmen und macht es so, bis er wieder bei der Million oben ist. Und wenn ich mit ihm rede, dann gibt es nur das Thema und sonst keinem. Und ich denke, dass Eli mich bei seiner Entscheidung nicht bewusst war, dass es möglich ist. Es ist möglich, dass man als Mann oder auch als Frau ganz, also viele andere Menschen oder eigene Familie, auch in Akku führen, kann, wenn man falsche Entscheidungen trifft. So und ähm, ja, in dem war ist natürlich auch ein Fehlentscheid gewesen, dass er nur die wirtschaftlichen äh, Gründe beobachtet hat. aus wirtschaftlicher Sicht ist im Moment wahrscheinlich das Beste gewesen. Aber wie gesagt, es hätte noch andere Gründe. Gegeben. Aber in dem ihnet überlegt, was ist denn wirklich das Hauptproblem gewesen? Was ist denn der Hauptfehler gewesen? Und in der Vorbereitung habe ich wirklich so ein aha Erlebnis gemacht. Ich, ich denke, im Elimehrichs Hauptproblem ist das gewesen, dass er sich vielleicht auch unbewusst aus der Gegenwart von Gott begeht. Trotzmal war es so unklar, wenn man aus dem Volk, aus dem Ort und aus der Kultur, aus dem Miteinander vom Volk Israel, von den Gläubigen ausgeht in ein Land, wo eigentlich Anti-Gott ist, dass man dann von der Gegenwart Gottes weggeht und dass man dann erst recht nicht mehr erwarten kann, dass Gott redet, dass Gott führt, dass Gott beschützt, sondern dann ist es erst recht, so, dass man trennt ist eben von der Gegenwart Gottes. Und das ist so schnell passiert, ähm, ich denke auch im heutigen Leben, dass wir Sachen machen, die wo, wo uns, uns nicht in der Gegenwart Gottes reingehalten. Ich sage es jetzt mal so. Und wenn man lange so, so Geschichten und so Sachen machen, dass dann plötzlich passiert, dass wir... Ähm, nicht mehr verbunden sind mit Gott und zum Beispiel in Beziehungen plötzlich verbittert werden. Also, dass man zum Beispiel einen Streit haben und wenn man nicht mehr in der Gegenwart Gottes sind, nicht mehr ähm, können vergehen und Sachen mitnehmen und irgendwann, wie gesagt, verbittert sind oder ewig verletzt bleiben. Oder ähm, dass, Gott uns, dass wir uns so von Gott entfernen und plötzlich, ohne dass wir es merken, immer Glauben Leben, wo nur noch Tradition und Gewohnheit ist. Es ist klar, dass man in die Jungschen das ist klar, dass mein Gottesdienst geht, es ist klar, dass man Haus geht, aber man hat sich aus der Gegenwart von, von, von Gottes reden und von, von, von ihm bewegt, wie gesagt, ohne dass man es merkt. Auf alle Fälle, Männer Alle tot Und nachher, in dem ersten Kapitel, und ich finde das eigentlich mega cool, obwohl ich auch mal bin. Ähm, nachher spielt die Geschichte nur noch mit den Frauen. Frauen spielen nachher eine entscheidende Rolle. Wie haben sie jetzt reagiert auf die Zuspitzung von Problemen? Es war definitiv eine Zuspitzung, weil ohne Mann hätte man dort mal nicht überleben. Eigentlich keine Chance sozial. Die Versicherung oder HV oder die Pensionskasse oder was immer, das sind eigentlich hin. Und darum hat auch Omi dann nachher im Verlauf der Geschichte. Sie ist dann fortgegangen von dort. Das einzige, was sie gemacht hat, ist. Sie hat ja auch gang wieder zurück. Und auf dem Weg hat sie dann ihren zwei anderen Schwiegertöchtern gesagt, lasst gehen, bliebe die ja da in Moab und suche da wieder einen Mann, weil ich kann ja nicht mehr ein kind gebären Und wenn ihr müsstet warten, ist noch humoristisch geschrieben, wenn er noch müsstet warten, bis sie groß sind, bis sie heiraten und wieder Kind machen und so weiter. Wenn ihr überleben gehen wir wieder zurück. Oder? Das ist seine. Das ist ihr ihres Wohnungssieg, keine Chance gehabt. Wie haben die drei Frauen reagiert und gelebt? Was für Entscheidungen haben sie getroffen? Es heisst, da da machte sie sich auf, also Nomi mit ihren beiden Schwiegertöchtern, zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Und, später, und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Also sie sind die ein Stückchen miteinander gegangen. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: geht hin, kehrt um, eine Jede ins Haus ihrer Mutter. Ja, er trug wieder heim zu Mami. Aber, wie gesagt, sie ist um Überleben gegangen und wieder einen Mann finden, nehme ich an. Der Herr tue euch an Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet und eine Jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie. Und nachher wenn sie gepriegt, haben nicht wählen Und letztendlich ist dann die Orpha schweren Herzens zurückgegangen zu ihrem Volk. Also die Reaktion von der ist war, dass sie zurückgegangen ist. Sie ist nicht mit den anderen zwei zum Volk Israel. Und so theologisch oder biblische Auslegung ist klar, oder es ist ein Fehler und so. Aber ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Verständnis für die Offen. Weil was hat Dopa erlebt, oder Offen, oder wie man es immer ausspricht, was hat sie denn erlebt mit Gott? Auf was für Erlebnis kann sie ihren Glauben begründen, dass sie jetzt auch mit den anderen zwei Israel wäre? Was hat sie erlebt? Der Schwiegervater ist gestorben, ihr Mann ist gestorben und der Schwager ist gestorben und sie sitzt da ohne Mann, ohne Kind, ähm, allein. Sie hat eigentlich nichts erlebt, wo sie können sagen hey, äh, da ist Gott, ich vertraue ihm, ich lebe mit ihm zusammen. Und ich habe ähm, das total Verstehen, dass man zum Punkt kommt, wenn einem so Sachen fehlen, so Erlebnis, dann muss man sagen, tut mir leid, ich kann mein, meinen Glauben nicht mehr äh, an Gott denken. Ich habe eine, wir sind befreundet mit dem Ehepaar, wo, wo ganz schwer sie müssen sie und wo genau an dem Punkt jetzt ist, wo eins von ihnen beiden sagt: "Ich sorry, es tut mir leid, ich, ich habe nicht mehr glauben an einen Gott und ihr schreche nicht an einen guten Gott." Und ich verstand es total und Gott versteht es auch. Wie hat Naomi reagiert, wo sie doch sind, ist ganz Bethlehem im Zimmer und hat gesagt: "Wow, cool, Naomi ist wieder zurück und so." Und dann sagt sie: nennt mich nicht mehr Naomi." Heißt die Süße. Nennt mich Mara, die Bittere. Bei der Noomi, wo man sagen, sie ist zurückgegangen, sie ist beim Glauben geblieben. Übrigens, sie hat auch nicht die Schuld im Magen. Finde ich mega stark. Ich weiß nicht, ob sie Schuld gewesen wäre, oder? Sie hat einfach gesagt: ähm, Nennt mich die Bittere. Ähm, und auch da, finde ich, kann man total verstehen. Sie ist, ähm, ja, was hat sie erlebt, oder? Nur schwierig und ohne Zukunft. Aber sie ist beim Glauben geblieben und sie ist zurückgegangen in das Volk, zum Volk Gottes. Und das ist auch Basis für viele, für alle, die, die an Gott glauben, aber auch sagen, ja, ich kann es nicht anders, oder? Sie ist ehrlich gewesen. Ich habe vor ein paar Jahren das, gesehen, das nicht schwierig gekannt, das war nicht einfach, das war schwierig und, ähm, es war wirklich schwierig, weil es war sehr unsicher, war, ob ich immer wieder die Prediger werden könnte, oder nicht. weil es war ein ab und zu ein stressiger Job und so. Aber ähm, wenn mich dort Leute gefragt haben, und haben mehrere Leute gefragt, und haben gesagt, ja, wie geht es jetzt mit dem Glauben in dem. Dann ich mir sagen: Ja. Das hat nichts mit meinem Glauben. Ich, ich glaube trotzdem. Ja, aber. Dann haben sie mir, eine Menge Leute haben und gesagt: Ja, der Grund für das Burnout gesagt, ist, isch Leute bei mir Ja, aber Leute haben ja das Leben auch noch ein schwer gemacht. Und das stimmt. Aber es, hat schon, es hat schon auch Leute gegeben, aber da gibt es ja immer und überall, dass Leute ein das Leben schwer macht, oder? Und als Pastor, muss man ein mit dem Leben, ausser jetzt da natürlich, oder? Wo ich das noch nicht erlebe. Nicht erlebe natürlich. Ähm, item auf jeden Fall. Ähm, Habe ich aber auch gesagt: Nein. Ähm, ich habe keine Minute Zweifel an Gott und ich wird mit nichts irgendwie eine bittere Wurzel auffallen weil Ich bin ja für andere auch schwierig und so weiter. Es hat keinen ähm, Punkt mit dem. Aber der Psychologe hat mir gesagt, ja, aber sie haben doch gleich ein bisschen Groll gegen diesen oder gegen jene. Und Sie haben gesagt, ja, ja, schon, na, ja ich finde die schon nicht so Dann sagen Sie doch das mal. Mal, denk das ist auch gut, wenn man es rauslehnen. Was denken Sie denn wirklich jetzt? Was fühlen Sie gegen die und die Person? Die hat Recht hart schaffen bis ich denen mal auch ehrlich kann. sagen, ja, stimmt. Diese und jene finde ich. Jetzt wird nicht aufgenommen, ich finde ich doppelt, Finde ich wirklich doof. Und sie ja, zeigen Sie es mal. es ist wirklich ist befreiend, wenn man einmal sagt, jawohl, jetzt bin ich gerade verbittert mit Naomi, oder? Jetzt geht es mir nicht gut. Weil alles andere würde etwas verdrücken und so. Und wenn es wenn rauskommt und wenn man es dann noch bei Jesus anblicken kann, dann ist es sowieso gut so. Naomi starb für mich, dass sie ehrlich hergestanden ist und gleich im Glauben geblieben ist. Jetzt aber die dritte Person und. Ah, übrigens, das Beispiel, das ich noch bringe. Da finde ich ein mega starkes Beispiel, um das auch noch zu beschreiben. Wir brauchen nicht einen starken Glauben an unseren Gott. Es man wenn wir Glauben haben, an einen starken Gott. Und das Beispiel ist der Flieger. Wenn, und ich bin schon mit so Leuten im einem Flieger gesessen. Es gibt Leute, die haben mega Schiss im Flieger sitzen. Wer, wer fliegt nicht gern? Darf ich noch ein bisschen wundern? Okay, gibt ein paar Leute, genau. Die haben mega schiss, totale Zweifel, ob da der Pilot und die Crew und der Flüger und der Gewicht und überhaupt und so, Das soll überhaupt schauen. Mega viel Zweifel. Und es gibt andere, zu denen höre, ich, die studieren nicht. Und da würde schon gehen, und es ist schon immer gegangen. Und dann gibt es nochmal die anderen Leute, die sagen, ich habe einen riesen Glauben, dass da Flüger hebt, oder? Dass der nicht abgeht. Vielleicht ist es auch ein bisschen Selbstüberzeugung so. Auf jeden Fall, wenn du im Flüger sitzt und fliege, spielt es gar keine Rolle, was du denkst und fühlst. Hauptsache, du sitzt in dem Flüger. Und der Flüger geht um mit den Zweiflern und, de, und mit denen, die Mühe haben und so, mit denen, die sich selbstsicher sind. Das heisst, wir brauchen nicht einen starken Glauben, wir brauchen einen starken Flüger. Und den haben wir. Und den haben wir. Das Bild noch. Aber jetzt Trut sind scheint wie, wie eine Sonne in dieser ganzen schweren Geschichte. Es ist wirklich schwer alles. Es ist wirklich hart. Aber Trut und wir müssen jetzt vorstellen: Wer ist denn Trut, oder? Trut ist eine Moabiterin. die ist vom feindesvolk, oder? Die sind nicht bloß nicht so für den Glauben gsi, wie sie in unserer Region so viel proklamiert wird, sondern die sind dagegen mit Überzeugung. Und wer wird zum Vorbild für alle Gläubigen in der Geschichte? Wer wird sogar noch nach einer Großmutter vom König David und von Jesus das ist ein Moabitere. Und damit zeigt natürlich Gott ganz, ganz viel. Obwohl, man muss dann wissen, oder? im Nehemia wird es radikal bekämpft, dass die Israeliten sich verheiraten. Der Nehemiah kommt dann nachher ja gerade oder diese Geschichte, relativ näher, oder? Wird klar verurteilt, dass man sich nicht soll. Und kurz vorher, ja, man denkt, ob sie traut, die da nicht studiert haben. Und so. Aber Gott sagt mit dem, ah, er will jeder Mensch. Er ist nicht gegen Volk oder gegen irgendetwas, sondern er liebt jeden Mensch. Und jeder ist fähig, Gott zu vertrauen und aus dem heraus eine Geschichte zu schreiben. Ähm, jeder. Genau, also das ist so eine Bemerkung. Aber jetzt drut, oder? Was macht sie genau? Und ihre Worte muss man eigentlich immer wieder verinnerlichen, wo, wo Naomi gesagt hat: hey, geh du doch auch zurück und so. Und dann ihre Worte werden vielmehr für, für Hochzeiten gebraucht, zu Recht natürlich. Ruth antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und um, von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr, sie glaubt Jesus, Gott, der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich Scheiden. Was da rauskommt, oder? Auf wofür Erlebnis gründet der Glaube, wo alles hinter sich lässt und in ein fremdes Volk geht? Ihre Mann ist gestorben, ihren Schwiegervater ist gestorben, ihren Schwager ist gestorben. Sie hat, sie hat nicht eine Erscheinung von einem brennenden Darmbusch wie der Mose. Es ist kein Engel Gabriel gekommen und hat gesagt, Ruth, ich habe dich erwählt. Ähm, es hat sich kein Meer teilt, Sie hat kein Goliath besiegt. Sie hat nicht einmal die Bibel gehabt. Und sie sagt, dein Gott ist auch mein Gott. Ich komme mit dir. Und ihres ihres ihr, ihr, ihr Lebensfundament auf, auf, ähm, auf Gott gestellt. Weisst du den Unterschied zwischen all diesen Personen und ihren Entscheid? und oder, oder weisst du, in was strahlt Ruth raus? Für mich strahlt es raus, dass sie einen Grundsatzentscheid getroffen hat. Sie hat das tiefste vor von ihrem Leben hat sie einen Grundsatzentscheid getroffen, dass sie an Gott glaubt. Und sie hat den Grundsatzentscheid getroffen, und gehört dazu, ihre Berufung zu leben. Ihre Berufung war, war Schwiegertöchter zu sein von Naomi. Und ihren auch zu schauen. Und da hat sie durchgezogen bis, bis Ende Buch. Sie hat ihre Berufe gelebt und sie hat sich für den Gott Israels entschieden, ihr Leben auf dem aufzubauen. Das war ist ihre, ihre ist eine Grundsatzentscheidung. Gewesen. Und mir ist so richtig bewusst geworden, das ist das tiefe Geheimnis davon, dass manche Leute... Ähm, auch in schwierigen Zeiten, wo man auch mal sagt, ich bin ein Mara, aber trotzdem der Glaube nicht aufgibt, trotzdem weiter geht, trotzdem ähm, bei Gott bleibt. Petrus und ich haben darum, meine Frau und ich haben ganz bewusst den Matthäus 6,33 über die Hochzeit gestellt. Wir haben es gesagt, trachte zuerst nach dem Reichen Gottes und dann wird dir alles zufallen, was du brauchst. Wir haben bei jedem Zügle Sachen und bis heute gibt es Wünsche, wo wir uns wünschen, von ganzem Herzen, wo wir bis heute nicht überkommen von Gott. Und wir müssen Entscheid treffen. Das ist jetzt nicht da, aber auch andere Entscheidungen in unserem Leben und in unserem Beruf, wo wir müssen sagen, wenn jetzt nicht unser glaube Glauben wäre, würden wir es nicht machen. Und es war das Beste gewesen, Bis heute, was wir noch machen können und der Grundsatzentscheid ist der Staat. Wir müssen gar nicht an dem herumstudieren. Ich glaube, das Problem ist, oder die Schwierigkeit in unserem Leben ist erst dann, wenn der Grundsatzentscheid nicht getroffen ist. Wenn, er, wenn der Grundsatzentscheid vielleicht so ein bisschen nebendran ist, ich glaube schon, dass es Gott gibt. Der verhebt nicht, wenn es mega schwierig wird. Oder wenn man, wenn man sich noch nicht ganz sicher ist. Oder was auch immer. Aber Ruth hat sich den, den Grundsatzentscheid getroffen. Und sie haben noch ein paar Vorbilder in der Bibel. Der Joshua, der, gesagt, der gemerkt hat, das Volk Israel ist so bambelig, eben so ein bisschen unentschieden, hat am Schluss zum Leben noch gesagt, ihr müsst einfach wissen, es ist eigentlich egal, was ihr macht. Ich und mein Haus, wir dienen das Leben lang bis zum Tod Gott. Einfach, dann, ihr es wisst. Oder die Königin Esther, die liebe ich einfach, die Aussage, die sie gemacht hat. Am Schluss, sie ja müssen, Königin Esther, für die, die die Geschichte kennen, müssen zum König gehen. Und der Könige konnte entscheiden, wenn jemand einfach herum ist, ob der stirbt oder überlebt. Und dann hätte er müssen den Stab ausdrücken, dass sie lebt. Und wenn er es nicht macht, wäre sie umgekommen, oder? Und, äh, vor jeder Prüfung, äh, in der, Ausbildung, äh, vor jeder Prüfung. Bei manchen Prüfungen haben wir theologische Studenten zueinander den Spruch gesagt, den Esther gesagt hat. Ich gehe. Komme ich um, so komme ich um. <lacht> komme ich um, so komme ich um. Das ist ihre, das Ziel, das Fundament, hat, ist für sie fix gewesen. Oder die dr drei Freunde vom Daniel wir mit Bibelstum machen. Die sind auch also so mega cool, oder? Wir haben gesagt, dann lacht, unser Gott könnte uns retten von dem Feuer, wo du uns als Scheerwaffenkönig bist, weil wir dich nicht angebetet haben, die drei Freunde vom Daniel-Buch. Und wenn Gott uns nicht rettet, dann beten wir dich trotzdem nicht an. Äh, so etwas zu sackstach. Das ist das Fundament. Und wenn wir das machen, dann können wir Wunder erleben. Was einfach ein entscheidender Punkt ist, und da möchte ich zum Schluss noch sagen, die Frage ist, ähm, in dem Sinne, und was für ein Fundament ist da ganz genau? Was für ein Entscheid ist das? Und ich habe vier Punkte, vier ich habe es bewusst geschrieben, Eckpfeiler von unserem Denken. Dass es ein Entscheid ist, wo wir fix in unserem Kopf denken und wo wir dabei bleiben, wo ich äh, gerade bei der Route sehe. Die vier ähm, Eckpfeiler, wenn die feststehen, dann nachher stehen wir auf dem Boden, wo die Route gestanden ist. Und wo nachher? Und nicht so einfach und locker. Und ihr seht das in der Geschichte. Es ist zwar eine kurze Geschichte, aber es ist nicht einfach und locker. Aber sie hat Gott erlebt. Und sie hat Geschichte geschrieben. Und ihren Entscheid war zum einen, gewesen, Gott ist gut. Und er ist über mir immer gut gelohnt. Egal, was ich mache oder nicht. Mir ist auch dazu noch eine, eine kleine Geschichte ins in Ich habe es gerne mit Kindern zu tun. Ich finde einfach Kinder cool. Und dann eines Tages einmal... Nach einem Gottesdienst war ein kleines Mädchen äh, und die hatte einen Spies im Fersen. Und die Eltern haben den nicht können. Das war unmöglich. und Ich konnte sie überschwätzen, damit ich ihnen den Spiess rausnehmen kann. Ich hoffe schwer, dass ich ihre nicht versprochen habe, dass sie nicht wehtun. Auf jeden Fall habe ich den rausgenommen, so wie ich den immer mache, für die, die mal ein haben, mit dem Messer. Aber schnell, sehr schnell und fast schmerzlos. Auf jeden Fall, ich habt es grauhaft Veto, es ist schon schnell, klar, aber ich habe es grauhaft Veto. Der, Mädchen, der ist mir wochenlang am Sonntag ausgewichen. Ich bin versucht zu sagen, die hätte ein Jahr lang kein Wort mit mir geschwätzt. Weil ich bin gleich böse oder? Und ähm, als ich sie konfirmiert habe, ja, sie ist dann zu mir in den Unterricht, dann hat sie habe ich sie mal angesprochen, und dann hat gesagt, ist jetzt alles gut zwischen uns? Und sie hat gar nicht mehr, alles. sie hat es gar nicht mehr daran erinnert. So. Aber es ist für mich so ein bisschen Sinnbild für das, die Ruth ist auf dem Boden gestanden, Gott ist gut, auch wenn es jetzt schwierig ist. Das ist das Geheimnis. Wenn wir die Bibel lieben, Gott ist gut. Und dazu gehört auch noch, und er redet auch zu mir. Seit Gott ist der Heilige Geist gegeben hat, haben wir einen Gott, der redet. Er redet andauernd und wir können seine Führung erleben. Manchmal ist das auch ohne Wort. Das ist übrigens im Buch Ruth, das ist dann noch mega spannend. Gott redet nicht ein Wort in dem Buch. Buch Ruth. Er redet nie. Aber wer das Buch liest, der merkt, er redet von Anfang bis zum Schluss. Es geht nur um Gott letztlich und genauso ist es auch bei uns oder? wir können Gott hören wir können äh, Merken spüren und mit dem Heiligen Geist noch viel besser als Traut mal er redet wirklich, weil er eben gut ist und es gut meint dann auch der Gedanke nichts ist unmöglich wir haben einen Gott, der Wunder tut und der Wunder macht, bis heute und ich will darauf festheben, dass wir nicht nur, wie der Eli Mehech organisiert und froh sind wenn es gut gegangen ist. wie ist er gemeint in unseren Veranstaltungen, sondern wir wettet gern, dass unmögliches passiert. Wir tun so fest organisieren und dass wir am, am, äh, am Schilfmeer stehen und jetzt ein Wunder brauchen. Sus ist es peinlich oder tödlich. Und da wäre mein Wunsch für uns als Gemeinde, dass wir es so schaffen, dass wir dann abhängig sind von Wunder. Ich ja, merke, ich könnte noch viel sagen, aber ich würde noch sagen, ein Neuanfang ist immer möglich. Immer. Es gibt keine unmögliche Situation. Jesus ist schon Kreuz gestorben, für jede Schuld, für jeden Fehler, für jedes Mal, wo wir drinnen wohnen. Und jeder Mensch ist von Bedeutung. Jeder. Das zeigt uns deutlich. Jeder Mensch ist von Bedeutung und darum ehren wir auch jeden Mensch äh, selbstverständlich. Gott will dich und mich, dass wir in unserer Berufung hineinleben. Dass wir ein Ja haben zu diesen Situationen, wo wir stehen, weil wir rechnen, dass Gott uns führt. Das sollten wir in der Eli mehr Und wenn wir an einem falschen Ort sind, haben wir die Entscheidung getroffen, und das wünsche ich uns allen, ich will dort her, wo Gott mich haben will haben. Und ich stehe auf und tue da, was er will. Wenn jetzt hier jemand unter uns ist, der ähm, die Grundsatzentscheidung, wenn noch nicht oder niemand getroffen hat für sich, wird ich jetzt noch beten. Und ihr könnt innerlich einfach mit mir mitbeten, um zu sagen, wieder nein, auf diesem Fundament zu stehen, wie die Ruth gelebt hat, ich lebe mit Gott. Und wenn, wenn jemand da jetzt in einer, in einer Not ist oder in einem Problem hineinsteht und sich einfach, einfach Gottes Reden braucht, ich dich auch gerade anschliessend hier dafür beten. Legt das Gott ähm, einfach bewusst her, wenn ich bete. Und er wird euch ähm, führen in dem mit dem beten. Ja, Vater Mimel, ich danke dir, dass du unser Leben siehst. Und Herr Traut ist so ein riesiges Vorbild, wo einfach auf dich gesetzt hat. Es wirkt so, wie in einer Fröhlichkeit mit dir gerechnet hat und dich dann auch dürfen erleben dürfen. Jesus, du siehst jetzt unsere Herzen und du siehst alle die unter uns, die nicht oder nicht oder noch nie auf dem Fundament gestanden sind, an dich zu glauben oder dich zu erleben, dich im Leben reinzuhaben. Und da will ich jetzt beten dafür, dass da wieder neu passiert. Und wenn du das möchtest, kannst du innerlich mitbeten. Jesus, ich kann nicht oder ich lebe ich auf dem Fundament. Ähm vom dir Vertrauen und ich bitte dich jetzt, dass du in mich hinkommst, in mein Leben hinkommst, dass du in mein Herz und in mein Denken hinkommst und dass du als guter Gott mich erfüllst und in Geist, dass du mir vergisst, wo ich falsch gestanden bin, dass du mir zeigst, wo ich als Nächster, und ich soll in Ordnung bringen oder wo ich bleiben soll. Mein Leben soll dir gehören und ich will in deiner Gegenwart bleiben. Und Jesus, du siehst jetzt auch die Nöte, die Fragen. Du siehst die, die eine Entscheidung treffen und nicht wissen, was. War. Wichtige Entscheidungen. Und ich spreche jetzt dir zu. Der Heilige Geist kommt auf dich und er leitet dich. Er zeigt dir ganz klar, welche Türen du, du gehen oder welche Entscheidung dass du sollst treffen Und er schenkt dir durch den Geist den Mut, das, was er dir zeigt, auch zu tun. Er spricht dir zu, bist mutig und stark. Ich bin mit dir.